0: Wyobraź się sobie, że jesteś uczniem Jana Chrzciciela. Często się z Nim spotykasz i słuchasz Jego nauk. Dominującym elementem jest słowo zapowiadające Mesjasza. Jesteś pewny, że Jan jest wyjątkową postacią, ale w tym wszystkim, w każdym swoim słowie, bardzo mocno akcentuje, że nie jest tym, kto jest najważniejszy. Wiele razy słyszysz słowa o tym, że Jan nie jest godzien nawet rozwiązać mu że mykał sandała. Jesteś razem z Nim i z jeszcze jednym uczniem. Rozmawiacie o rzeczach ważnych. Jan zdaje się znowu tłumaczyć to, kto ma przyjść i na kogo cały naród izraelski czeka. w pewnym momencie zauważasz, że ktoś zbliża się w waszą stronę. Przechodzi obok, jakby niespecjalnie zwracając na was uwagę. Jakby chciał w jakiś sposób was wypróbować. I w momencie, kiedy Jan go zauważył, Powiedział do Ciebie i do Twojego kolegi, oto Baranek Boży. Zadziwiające określenie, bo przecież wiesz, że baranek to zwierzę, które składa się w ofierze. Skoro jest tu człowiek, o którym Jan mówi, że jest barankiem, czyli tym, który ma być złożony na ofiarę, a dodatkowo bożym i jest to żywy człowiek to zapewne musi być to mesjasz ten na którego z tak wielkim upragnieniem czekasz ty i tak wielu ludzi postanawiasz razem z twoim kolegą pójść za nim Po kilku krokach Jezus odwraca się i patrzy na Ciebie, zadając pytanie, czego szukasz? Odpowiadacie, nauczycielu, gdzie mieszkasz? W pierwszej chwili jesteś. Tak zaskoczony Jego pytaniem, że właściwie nawet nie wiesz, co Mu powiedzieć. Po chwili przychodzi Ci do głowy myśl, że pytanie o Jego mieszkanie zdaje się rozsądnym, bo przecież zawsze będziesz mógł do Niego przyjść, jeśli okazałoby się, że to jest naprawdę ten. Jezus nie podaje konkretnego adresu, nie zostawia namiarów, nie mówi, mieszkam tam kawałek dalej za rogiem, taki ciemny dom, charakterystyczny. Możecie zapytać u ludzi, podpowiedzą wam, nie. Jezus mówi, chodźcie, a zobaczycie. Podejmijcie drogę, zróbcie kilka kroków, a wtedy zobaczycie. Łatwo by było od razu dać na miarę wytłumaczyć. Ale Jezus zaprasza cię do wspólnej drogi. Idziesz zatem z Jezusem, aby rzeczywiście sprawdzić, gdzie mieszka. I tego dnia, a było to około godziny dziesiątej, pozostajesz u niego aż do godzin wieczornych. Następnego dnia spotykasz swojego brata który tak samo jak Ty oczekuje przyjścia Zbawiciela. Opowiadasz Mu z wielkim entuzjazmem najpierw o tym, o czym opowiadał Jan, następnie o tym, jak Go wskazał i jak poszedłeś zobaczyć, gdzie mieszka i spędziłeś u Niego cały dzień. Zaprowadzasz Szymona do Jezusa, bo przecież wiesz już teraz, gdzie mieszka. Wiesz, w jaki sposób do Niego dojść. Znasz drogę. Dlatego wierzę, że możesz do Niego przyprowadzić też i innych. Jakże zadziwiające jest to, że kiedy przychodzisz do Jezusa wraz z Szymonem, okazuje się, że Jezus dobrze zna Szymona. Mówi do niego wprost, ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Zadziwiające jest to wydarzenie, bo przecież Szymon pierwszy raz właściwie spojrzał na Jezusa, a ten jakby znał go od samego początku. Co więcej, nadaje mu też i nowe imię. Jakby chciał podkreślić jego nową tożsamość. Niesamowite to spotkanie. Wiele wydarzyło się w tym krótkim czasie. Od sytuacji, w której Jan opowiadał o Mesjaszu, który ma przyjść poprzez spotkanie Go, pójście za Nim, wejście do Jego domu, a następnie podzielenie się tą niesamowitą wiadomością z innymi. Bo masz świadomość, że tak niesamowite doświadczenie spotkania Mesjasza nie może zamknąć cię na drugiego człowieka, a co więcej, ono otwiera cię na drugiego człowieka właśnie po to, aby mu o tym twoim osobistym doświadczeniu spotkania opowiedzieć. Teraz teraz uświadom sobie, że niemal identyczna sytuacja jak ta stworzona przez tę narrację dzieje się za każdym razem, kiedy uczestniczysz w mszy świętej, kiedy przechodzisz do kościoła po to przede wszystkim, żeby spotkać tam Jezusa i sytuacja jest naprawdę bardzo podobna, bo najpierw od kogoś usłyszałeś o Jezusie, ktoś Ci o Nim powiedział przecież, dawno temu pewnie. Być może byli to rodzice, być może katecheta, albo zaufany przyjaciel, bo być może byłeś z dala od Jezusa, być może i dalej jesteś, daleko od Niego. Następnie jest możliwość spotkania Jezusa, bo przecież skoro już o Nim wiesz, skoro w pewnym sensie Go widzisz i możesz Go zapytać, gdzie mieszkasz, Ten zaprowadza cię przede wszystkim do Kościoła, bo tam jest obecny i w swoim Słowie, które jest ciągle żywe i skuteczne. I w sakramentach. Najpierw w Słowie, które wyjaśnia to wszystko, co jest z Nim związane, a następnie w liturgii eucharystycznej. Od Słowa do rzeczywistości, bo na początku było Słowo, a ono w czasie mszy świętej staje się ciałem. Jesteś tym, który zaproszony przez Jezusa, aby zobaczyć, gdzie mieszka, przychodzi do kościoła, aby tam z Jezusem pobyć parę chwil, aby zadać Mu pytania, aby posłuchać, co i On ma do powiedzenia, aby po prostu tam pobyć. Oczywiście msza święta jest tym najważniejszym momentem, ale przecież wiele kościołów jest otwartych w ciągu całego dnia. Warto czasami wejść, aby po prostu pobyć, zobaczyć jak Jezus mieszka. Posłuchać ciszy, która czasami mówi więcej niż tysiące wypowiedzianych na głos słów. A po wyjściu, po wyjściu wykorzystać okazję, jeśli taka się nadarzy i rozeznasz, że jest to właściwy moment, aby opowiedzieć o Twoim spotkaniu z Jezusem temu człowiekowi, którego Bóg postawi na drodze Twojego życia. Być może podobnie tak jak w dzisiejszej Ewangelii będzie to Twój brat, Twoja siostra. Być może będzie to Twój przyjaciel, ktoś dla Ciebie ważny, być może kolega w pracy, albo przypadkowo napotkana osoba, z, której, z którą jakoś uda się nawiązać kontakt, zaczynając rozmowę, przechodząc od słowa do słowa. Pan Bóg w taki sposób te rozmowy poprowadzi, bo On może. Jeśli przez moment spojrzałeś z zazdrością na uczniów z dzisiejszej Ewangelii, myśląc sobie, jakże im dobrze, bo Jezusa spotkali twarzą w twarz, jakże im dobrze, bo słyszeli przecież na żywo wszystkie Jego słowa, jakże im dobrze, bo przecież nawet widzieli, gdzie mieszka, to uświadom sobie, że jesteś w dokładnie takiej samej sytuacji. Że te wszystkie elementy mają miejsce i się realizują tu i teraz. Ale ważnym jest, żeby przejść drogę. I to zdaje się być chyba kluczowe w tym całym dzisiejszym fragmencie. Jezus mówi, chodźcie, a zobaczycie. Czyli nie mówi, właściwie nic nie musisz robić, to się samo stanie. Chodźcie, a zobaczycie. Czyli zachęca mnie do pewnego rodzaju wysiłku, do inicjatywy, do zrobienia pierwszego kroku. A on potem reszty dokona. Być może dziś jest dobry dzień, aby zrobić na drodze swojej wiary kolejny krok, albo być może dopiero ten pierwszy.